0: Bienvenido a esta segunda parte de nuestro podcast sobre Por Este Niño Oraba. Si quieres suscribirte a nuestro aula de estudio, te invito a que envíes un correo electrónico a másquemaravilloso.yahoo.es o a la fundación bíblica, gmail.com Estamos viendo el hogar, el hogar, la familia, y en especial el hogar del Señor Jesucristo. Al acercarnos a esa casa, donde también... Esos magos venidos del oriente se acercaron y encontraron a Jesús y a su madre. Ahora, vayamos al Evangelio de Lucas y vamos a descubrir algo que nos llama mucho la atención. La imagen que siempre hemos tenido de la familia de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 2 y versículo 16 cuando los pastores vienen a adorar apresuradamente a la Ana María, a José, el esposo, y al niño acostado en el pesebre. Lo mismo vemos a lo largo del de evangelio también de Mateo. Repetidas veces se nos habla de la madre y el niño. Seguramente el hogar de Jesús fue un hogar dirigido por la misma palabra de Dios de Deuteronomio capítulo 6. Nos muestra cómo enseñar a los niños. De hecho, la oración utilizada ahí en el Shema Israel, o Israel es esa oración que una madre hace por sus hijos. Vemos que el hogar paterno de Cristo era un lugar donde la palabra de Dios formaba parte. Los judíos ponían en lugares de la casa especializados pequeños trocitos, pergaminos de la Biblia con versículos y la curiosidad natural del niño hacía que se acercara y pensara, uy, ¿esto qué es? Y ahí leyera las palabras del texto sagrado. El niño crecía pues en un ambiente espiritual. Pero... El niño también crecía en fortaleza, en músculo, en poder correr, jugar, disfrutar de la vida como, como niño. De hecho, hay varias palabras en griego que nos muestran el crecimiento de los pequeños, desde un niño que está siendo amamantado hasta ya un joven varón. En ese crecimiento, cada niño necesita recibir en el momento adecuado las cosas adecuadas. No podemos tratar a un niño de 8 años como si fuera uno de 18. No podemos tratar a un pequeño bebé y esperar de él que esté dándonos un mensaje de la palabra de Dios. Los niños son niños solamente una vez en la vida. Solamente una vez en la vida. Y si les robamos esa oportunidad de ser niños, hemos realmente quebrantado al pequeño para el resto de su vida. Debe crecer en conocimiento, en madurez, en fuerza, en gracia para con Dios, en sabiduría. Forma parte de ese crecimiento espiritual. ¿Cómo era el Señor Jesús cuando era pequeño? Era un niño. A la edad de doce años, cuando se convertían en lo que en hebreo se conoce como hijos del pacto, le vemos en el templo, hablando con los sacerdotes y los grandes escribas, y mostrando su sabiduría. Vemos que tiene plena autonomía, plena libertad para entrar y salir. Su madre y sus hermanos le buscan asustados porque han perdido al niño. Sin embargo, el Señor Jesús está desarrollando toda su habilidad aún como niño. ¿Cuántas veces nosotros como padres coartamos la libertad de nuestros hijos, no dejándoles que crezcan en esa sabiduría, en esa musculación? No, no les damos las herramientas tampoco para que su mente pueda desarrollarse conociendo el mundo que los envuelve y que les rodea y que al fin y al cabo son o es parte de la creación de Dios o la generación mismo en la que les ha tocado vivir. Nuestros hijos no viven en el tiempo del Señor Jesús. Viven en esta generación caduca, final, apóstata, pero es aquí donde deben servir, adorar a Dios y amarle. El Señor Jesús nos muestra esto en Marcos capítulo 10 y versículo 13, cuando le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es interesantísimo. Jesús se indignó. Esa es una expresión inusitada en relación a Jesús. No pecó, pero su indignidad era porque se estaba impidiendo a los niños que se acercaran a Él. ¿Cuántas cosas que hacemos? Se convierten en piedra de tropiezo para nuestros niños. No ven en nosotros el hogar que tuvo Jesús. No ven en nosotros el hogar que tuvo Jesús. Elizabeth, y Zacarías y el pequeño Juan el Bautista, o Ana, El Cana, y Samuel, no ven a ese hogar de disfrute, de bendición, de armonía espiritual todo lo contrario. Ven incluso esa religiosidad de la cual venimos hablando muchísimo porque al fin y al cabo es simplemente una cortina de humo que lo que hace es cuidar o, mejor dicho, esconder lo que realmente somos. Necesitamos acercarnos a Dios con todas nuestras familias. Cuando leemos en las Escrituras que Dios creó a un hombre y a una mujer y dijo se sí, llegarán el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, ahí implica una sola etnia, una sola familia. El propósito del hogar cristiano es formar una familia para Dios. Y eso implica crecer, armonizar, libertad, movimientos que no son coaccionados, sino entregados en oración al Señor y protegidos. Creo que la clave del crecimiento de esos niños de los cuales estamos hablando, incluido el Señor Jesucristo, era sus mismos padres. Todas esas cuatro familias fueron familias que amaban a Dios. Y hablaremos de María y hablaremos mucho de ella al ver cómo su espíritu, engrandeció al Señor. Y hablaremos de, de Elizabeth y, y su corazón, tremendo corazón, que dio a luz a ese gigante espiritual, a ese profeta de Dios que fue el Juan el Bautista, o el corazón de Ana, tan sacrificado, tan entregado, que llegó a dar a su hijo para los usos del Señor, para que ministrara en el templo. Como padre, me pregunto, ¿Qué estoy haciendo yo para dejar que los niños se acerquen a Cristo? ¿O estoy siendo como los discípulos? ¡Reprendiendo a los que presentaban a los niños! ¡Reprendiendo! Hay gente a nuestro alrededor que está intentando hacer que los niños se acerquen a Cristo y en vez de ayudarles, nosotros les reprendemos. ¿No es esto indignante? Claro que lo es. El Señor Jesús se indignó por ello. Volvamos, por lo tanto, a concluir en este pensamiento de este día de hoy y fijémonos en esas familias. Veamos esa respuesta del padre, de la madre, veamos ese trabajo de el ángel enviado por Dios y veamos el resultado de tal obediencia a la palabra de Dios y al mandato divino. Niños que crecieron en el temor de Dios y en la sabiduría y gracia delante de Dios. ¿Deseas un hogar así? ¿Deseas una familia así? Yo espero que sí. Es mi oración, es mi deseo que el Señor te bendiga abundantemente.